2: Can Football Club
1: L'alternative foot.
0: Bonsoir, bonsoir à tous Bienvenue sur les ondes de choc.ca Pour une autre édition du Cannes Football Club Votre rendez-vous anti-langue de bois A ma gauche Nous avons le chiffre Fred Lopo, comment ça va Fred Ça va, c'est pas bien, toi, Ridge. Très, très bien. Très bonne émission de Lopo Avendano, d'ailleurs. Merci beaucoup. Que Lopo que...
2: Avendano
0: Que je vous invite à écouter euh, religieusement. Nous avons aussi euh, Sofiane, qui à chaque fois se présente avant d'être présentée. C'est toujours très agréable. Bonjour pr... Sofiane.
1: Bonjour, je ne suis pas présentable.
0: Ouais, tu es surtout insortable. Et aussi, on va Avendano. dire euh, bonjour... Parce que ma femme me dit souvent. <rire> à notre français préféré. Mister Giuliano Comment ça Julien
3: yeah. Ouais, ouais, euh, bonjour à tous euh, content de
0: vous retrouver on est en place on est en place après une journée de Ligue 1 soporifique soporifique qui nous a accouché de trois matchs nuls de 0 à 0 mardi donc euh, vive la Ligue 1 c'est ce qu'on a envie de dire euh, on remercie nos patrons sur Patron comme d'habitude merci de nous encourager on a aussi euh, comme on vous en a parlé la semaine dernière euh, vous pouvez courir la chance de gagner de remporter un code de Football Manager 2016 pour les accros hashtag FM 2016 avec le CanFC. Les détails sont disponibles sur notre page Facebook. Déjà plus d'une vingtaine de participants continuent à participer et comme d'habitude le savoir... Et le knowledge se trouve sur notre page Facebook Donc aujourd'hui grosse grosse émission On va revenir sur la Ligue des Champions Nos panélistes vont faire un focus plus, plus précis Sur des matchs qu'ils ont choisis On va revenir aussi sur les finales de conférences en MLS Et on va avoir une petite actualité Culture football pour terminer l'émission Des trucs plutôt sympas On va vous gâter sur ce, Sofiane, qui est aux manettes, c'est parti pour... Can Football Club, l'émission du Saputo d'or, trop de poutine et j'ai l'air d'un fond. Cette belle mélodie de la Ligue des Champions. Euh, donc la Ligue des Champions qui a eu lieu la semaine dernière, euh, donc il reste plus qu'une journée, le match des numéro 6. Euh, et on aura donc les vainqueurs et les runners-up de, de, de tous les groupes. Alors cette Ligue des Champions, on va l'analyser plus en détail, du moins quelques matchs que nos panélistes ont choisis. Et vous n'allez pas être déçus, hein. c'est tellement une surprise le, le choix des matchs de nos panélistes. <rire> on va commencer avec Sofiane qui, à la surprise générale, a choisi le match de, eh oui, de la Vecchia Signori.
1: Toujours, toujours un classique, ce matin dans l'ambiance, on va écouter le seul but du match entre la Juve et Man City.
3: Alexandre the spot, chance. It
2: is Mario Mandzukic on the end of a scintillating sweeping From Juventus, and he taps in a right-foot volley past Joe Hart. Manchester City behind at the Juventus Stadium, courtesy of some Mario Mandzukic brilliance. Hey,
1: and hey, voilà, le but de Mario Mandzukic. La petite musique en background. Et euh, voilà, la Juventus qui bat le Man City à Juventus Stadium en ce mercredi, le mercredi dernier, 25 novembre. Donc euh, 1-0, le club italien qui, on sait tous, a mal commencé sa, sa, son début de saison en Serie mais a tout retrouvé un peu de rythme et de vie en Ligue des Champions.
0: Toujours Donc, été en place en Ligue des Champions
1: Toujours, toujours. Et mmh. puis on rappelle les départs de Pirolo, de Vidal, de Tevez, entre autres. Trois et, grands mensonges. Et le re- renouvellement avec euh, l'Imina. Euh,
0: avec Mandzukic. T'as nommé l'éminent en premier, sérieusement
1: hein Mais mieux défensif, il joue pas beaucoup. Euh, <rire> le Evra est renouvelé, et puis euh, notamment euh, Dybala, la grosse signature, le, le, le sort de le Messi 2.0, mais il en a tellement eu. Donc voilà, la vieille dame avec ce, cette victoire 1-0 se qualifie pour les huitièmes de finale automatiquement, et seul un match nul contre euh, civil euh, durant la dernière journée du groupe suffira pour les Turinois d'aller, euh, de finir en, pro, en tête du groupe après avoir battu euh, voilà, pour aller euh, devant Man City les Citizens
0: ouais, Juventus qui est donc premier de ce groupe euh, avec 3 victoires de 2 nuls donc invaincu euh, vaincu avec 11 points et Man City qui est euh, deuxième avec 9 points à noter quand même que moi le premier je fais mon mea culpa parce que Juventus avec tous les départs qu'ils ont eu et le groupe très relevé, on avait quand même un Borussia Mönchengladbach très solide et une équipe de Séville aussi qui vient de gagner l'Europa League deux ans de suite et qui était donc la cinquième équipe espagnole à se qualifier parce que maintenant le vainqueur de l'Europa League gagne son billet pour la Ligue des Champions et euh, voilà donc euh, avec ce groupe relevé... Honnêtement, très surpris de les voir euh, en tête avec tout, non, toutes les pertes euh, qu'ils ont eues.
1: C'est vrai, ça, ça reflète un peu l'évolution en Syria. Et Au moment ils étaient 15e en moment, maintenant ils sont 5e en Syria, à 7 points du, euh, du leader Naples euh, et à 6 points euh, de l'Inter Milan, qui sont 2e. Donc voilà, c'est intéressant comment ils ont profité de ça. Pogba s'est amélioré avec le temps, il a eu une petite blessure, mais il a pu reprendre un peu le... Euh, trouver un peu son rôle dans, dans cette euh, nouvelle formation sans, Pirolo, donc, euh, sans Pirlo donc la pré sans
0: et sans Vidal aussi
1: exactement surtout sans Vidal mais il y a quand même Marquisio qui est encore là donc il y a quand même une certaine familiarité c'est t- tout le temps le 3 5 2 3 6 1 dépendant si Morata joue tout seul ou pas ou Manzukic donc voilà c'est, c'est intéressant de de voir euh, par rapport à ça et euh, <rire> pardon ce qui est important bon éviter le éviter de ben, l'importance de finir premier C'est-à-dire éviter de de terminer deuxième et s'éviter le Barça, le Bayern du Munich. euh,
0: Les euh, grosses écuries. Voilà, peut-être le Real de de Madrid aussi.
1: Peut-être, même si on déprime, mais voilà, c'est même dangereux de les avoir en huitième de finale. Euh, Quelques chiffres. euh, ben Par rapport au match, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. euh, Man City aurait pu. Avec ce qu'ils ont produit comme jeu en, en fin de match, ils auraient pu égaliser. Mais euh, au niveau des stats, il n'y a pas grand-chose. Manchester a eu plus de position de balle, euh, 59%, mais la Juve, ça ne dérange pas de donner le ballon. Donc, euh, pas grand-chose au niveau statistique. Mais au niveau euh, d'un chiffre important, c'est euh, par rapport à Patrice qui est entré en cours de jeu, au cours de cette victoire. Ben, il, est le, il est le 25e joueur de l'histoire de la Ligue de Champions à avoir le cap de 100 matchs dans cette Champions League. Donc, euh, ça, c'est, c'est je, crois comme,
0: je crois comme français, il n'y a que Thierry Henry qui a plus de matchs que, que Patrice Evra, je crois. Hein, je Exactement, crois
1: c'est ça. le seul centenaire français après Henry. Henry qui en a 112 rencontres et pas C'est plus. ça, mon titi. Pas, pas <rire> plus. Donc, c'est euh, difficile de rattraper euh, Henry, même Evra. Donc, voilà, bonne chance. Aux... Il a
0: 111, Henry 112. 112 Oui. Wow, ça se fait deux autres saisons. Evra
1: <rire> avec je sais pas. Mais.
0: Non, c'est vrai. Pas. C'est vrai. On joue en moyenne. Bah, six matchs par. Euh, tu joues le, la phase de groupe, c'est six matchs. C'est, c'est, possible. Possible. c'est possible. C'est possible. Tu vas en finale encore,
1: mais on... c'est possible. C'est
0: un peu plus difficile. Mm.
1: Donc voilà, peut-être une autre année. Et par rapport au match, peut-être. Euh... <coughs> Pardon. <coughs> par rapport au match, euh, peut-être trois points où je pourrais euh, pr- proposer aux gens de analyser avec moi et par eux aussi ceux qui ont vu et n'ont pas vu le match. Par rapport à Man City, ben il, y a U, il y a Man City, ben où est le vrai Manchester City, au fait Alors, on, Il y a eu des hauts et des bas, qui, euh, des citizens qui ont une meilleure en termes de, de Ligue de Champions cette année que les autres années, plus ou moins. Ils sont pas, ils sont pas acculés... Euh, euh, dans un coin en espérant de passer au dernier tour euh, de, de passer au prochain tour sur le dernier match donc les citizens on les attend ils ont des blessures euh, De Bruyne n'est pas nécessairement 100%, 100% efficace en des champions Aguro les blessures d'Aguro Silva qui était absent la, la défense un peu décimée donc mais les citizens ont un peu du mal peut-être à, à se retrouver une entité en Ligue des Champions, même si les résultats sont pas mauvais quand même. Quand avais dit dans le standing, euh, Man City, c'était... Ah, je trouve plus le tableau. Mais ça va,
0: ça va quand même... Euh...
1: Ça, Man City a 9 points. 9 derrière. points Donc c'est... C'est quand même... Il
0: bah, y a beaucoup de matchs, une victoire contre Séville dans les derniers instants Exactement. à l'aller. Euh, c'est, c'est pas des victoires non plus, ils n'ont pas surdominé Tout le à groupe. Fait. Hein. Mais
1: durant les éditions précédentes, ils allaient perdre contre Naples, contre... On se rappelle dans les groupes de la mort qu'ils avaient, ils perdaient contre Naples, ou même s'ils passaient le groupe, ils le Barcelone, puis ils se faisaient étrier 8-2 sur les matchs aller-retour, donc ils n'avaient pas de chance. Mais en même temps, c'est, bon, je pense que le, les médias anglais et britanniques s'attendaient à un peu plus de momentum et de... de de vibe du, des citizens non sachant que la Juve était était vraiment un peu déprimée avant, ouais, je... avant, avant le début de cette Ligue des c'est Champions. Sûr. Donc la
0: perception n'est pas d'autant bonne en,
1: en général. Mais j'ai, j'ai
0: envie de te dire que c'est quand même euh, on arrive quand même au même euh... Au même, euh, même problème avec Manchester City, je crois, on a on avait fait une vidéo justement avec Sydney euh, il y a longtemps au Burgundy Line par rapport à ça. Et ça, ça, ça revient au même problème, c'est que c'est une équipe qui, à mon avis, en termes de Ligue des Champions, manque de tauliers de Ligue des Champions, des joueurs Ligue des Champions. Parce que quand on pense aux dernières signatures, c'est des joueurs qui ont aucune expérience en Ligue des Champions. Otamendi, il y en a très peu. Euh, Sterling a... Pas d'expérience en Ligue des Champions, même chose pour De Bruyne. Donc au final, c'est des joueurs qui prennent, qui oui, c'est des étoiles montantes, mais est-ce que c'est des joueurs qui sont brandés Champions League, mmh. qui ont un vécu? Je crois que je me trompe pas dans, dans, dans le starting line-up, les joueurs qui ont le plus d'expérience en Ligue des Champions, c'est Sanya et Clichy.
2: Ouais, mais en même temps, c'est, ces joueurs-là vont pas être laissés partir par les, les autres formations. Si tu, parles à un, je peux, tu veux faire un recrutement défensif, y a-t-il un joueur dans le monde qui n'est pas une jeunesse que Manchester City peut aller recruter en bas de, on va dire, 5
0: ans ben Manchester City, par exemple, peut aller chercher un Matt Oumels, qui a beaucoup plus
2: d'expérience avec Dortmund. Oui, ouais, si, s'il avait à partir, ce serait, ça aurait déjà été Non, fait. mais ça c'est un bon point, mais je pense
1: que juste... Y a pas d'expérience. Ils, ils ont pas pu les attirer. Peut-être Pellegrini à un autre plan de match. Il avait quand même pris, euh, qu'on s'appelle, l'argentin de... de Des Michelis. Des de Michelis. pardon. Pour y dépeiner un peu, Compagnie, je trouve, c'est, compagnie, c'est un joueur de calibre Ligue des Champions, donc c'est correct. Donc voilà, le deuxième point que je voulais apporter, c'est le plan de match de la Juve sur revenu à quelque chose de simple, sobre et efficace. Donc la défense solide, au contraire, des clubs italiens qui sont quand même en perdition à la Rome qui se prend des buts à la PLT, que ce soit Barcelone ou pas Barcelone, euh, en Ligue des Champions. Donc la, 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 comment dire, le, l'héritage et la, la tradition italienne de bien défendre, la, la Juve a su la ramener. En avant, en avant durant sa Ligue de champion quelque chose que l'Italie n'a pas fait depuis très longtemps au niveau des clubs. Et voilà, et mon troisième point, le, la nouvelle recrue latérale gauche, Elie, euh, Sandro, du FC Porto, qui est arrivé durant, la, durant l'été, monte en puissance doucement mais sûrement. Euh, il, va, il remplace, il est là pour remplacer la Samoa qui est blessé et, et tu toujours pas revenu lui non, il, ben il, est, il est blessé mais il ne peut pas vraiment jouer encore mmh. Il a eu des ouais, il a eu les ligaments croisés Exactement. Et mmh. Evra qui n'est pas prêt pour, euh, qui, qui n'a plus de niveau pour jouer Comme il a fait l'an dernier Mais il est là donc il fait partie de la famille. Evra ouais, il va
0: être là dans les grands moments Exactement. Je ne l'aime pas mais 4 finales de Ligue un, des Champions, le
1: Exactement, mec. C'est, un, c'est un gain de mental. C'est pourquoi la Juve cherche des joueurs de ce style-là. Des, j'appelle, j'appelle même ça le style Man United, tu vois, des joueurs qui mmh. ont, ont la haine qui n'ont pas peur de... La les, culture qui, de la guerre Exactement, qui n'ont peur de rien et qui vont gagner. Et en même temps, euh, Sandro, voilà, c'est une belle surprise. Il a acheté très cher quand même. et euh, Le latéral gauche, il est gauche. Il est parfait, il fit parfaitement dans le 3-5-2-3-6-1 de la Juve. Donc, euh, excellent pour Sandro.
0: Excellent. Merci Sofiane Donc euh, la Juventus qui pour toi va assurément finir premier de son groupe Oui oui, ouais. je pense qu'ils
1: vont pouvoir gérer contre Séville. Mais ils ont pas le choix parce que c'est pas comme s'ils se battent pour la Serie A tout de suite. Ils mm. ont le temps, on va rattraper doucement mais sûrement et je pense pas qu'ils visent le Scudetto pour janvier donc ils vont pouvoir maximiser contre Séville.
0: Excellent. Euh, passons maintenant au groupe A, à la surprise générale, Julien a choisi le match <rire> du Paris Saint-Germain. Et eh oui, il nous prend tous au haut, on est, on est en état de choc, non, Julien, bam, de ce match
3: Non, mais c'était pas tant sur le match, c'était plutôt sur la symbolique. Hein, oui, bien sûr, c'est du, vrai, c'est vrai, du, c'est vrai. Du grand Zlatan Ibrahimovic dans le club de ses débuts, il faut savoir que Zlatan Ibrahimovic a, a dépensé, enfin, je veux dire, a offert... Euh, pour tous les supporters, pour tous les habitants de Malmö, euh, un écran géant sur la, la, la grande place donc, de Malmö, à hauteur de 300 000 euros qu'il a lui-même payé pour que tous les gens puissent suivre le match. Euh, bien sûr, il y a eu beaucoup d'émotions. Sur le match en lui-même, euh, le PSG, c'est en fait, c'est paradoxal parce que sur le, le score, c'est 5-0, donc on peut dire que c'est une petite balade de santé. Euh, mais sur l'ensemble du match, il y a quand même eu 9 tirs à contre, pour Malmö, 11 pour le PSG. 3 cadrés, six cadrés pour le PSG. Donc, en fait, la différence, elle s'est faite à chaque fois vraiment dans un réalisme incroyable de la part du PSG. Parce que quand on tire on se au but et qu'on en capte 6 et qu'on met cinq buts, c'est, c'est quasiment du, du, du 100%. Euh, dans les tiers cadrés, hein, je parle. Euh, après, en termes de possession, PSG est toujours au-dessus. Et c'est surtout aussi en termes de, de passes réussies. Euh, le PSG a sur ce match-là 89% de passes réussies. Et sur l'ensemble de la Ligue des Champions, 91% de passes réussies. Euh, donc c'est, on, là vraiment pour le coup je pense euh, que cette année l'équipe du, du Paris Saint-Germain est vraiment montée d'un niveau et, euh, et je, je pense qu'aujourd'hui elle fait vraiment office d'Outside mais mais carrément crédible euh, comparé à peut-être l'année, l'année, l'année dernière ou il y a deux ans euh, on, on voit également par exemple un joueur comme Adrien Rabiot que moi j'ai voulu mettre en lumière parce que euh, c'est un jeune joueur qui a, en, en qui le club du Paris Saint-Germain a placé beaucoup d'espoir mais qu'il a mis du, du temps à, à éclore et à prendre sa place et aujourd'hui dans la rotation du milieu de terrain parisien euh, il est plus simplement là euh, pour faire le nombre mais on sent que euh, sur un pétanque physique par exemple de Calomota ou de rapide, il peut euh, prendre leur place et euh, faire des bons matchs comme il l'a fait à Madrid
0: Mais, mais moi j'ai envie de te dire euh, ce PSG que tu places comme outsider justement il a été incapable en deux matchs de battre un Real Madrid plus que malade, un Real Madrid souffrant, un Real Madrid avec mmh. un Cristiano Ronaldo qui incapable de marquer. qui met quasiment plus un pied devant l'autre, incapable de marquer comme dit Fred, un Benitez qui est détesté des socios de certains joueurs. Que faire avec Alors, ce PSG non.
3: Alors sur, sur le contenu, contenu des deux matchs qui sont très différents, un match allé où le PSG a beaucoup respecté le Real Madrid.
0: Trop forcément
3: même. C'est son propre jeu. Par contre, euh, au yeux de tous, euh, il m'a semblé que le Paris Saint-Germain avait quand même ultra dominé le match retour et que s'il s'en sortait euh, gagnant 2-1, voire 3-1, voire, voire 3-0, hein, parce que. Ils le ont eu de quand même. Le... Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que le but que prend Trapp finalement. C'est une erreur de, de jugement de ta part. Donc vraiment, il a semblé en tout cas pour la presse internationale, le PSG avait malgré la défaite au Real Madrid fait une énorme impression sur ce match-là, en prouvant qu'elle pouvait tout à fait se mettre au niveau du, d'un grand Europe comme comme le Real Madrid.
0: Parfait. Donc euh, maintenant on a le Real Madrid qui est euh, première de son oui. groupe. On pense qu'elle va quand même finir euh, en tête vu qu'elle a fini. Euh le, le dernier match aura lieu à Bernabeu contre Malmö qui a non, un différentiel de arrives, moins de 12. Ah oui, quoi c'est vrai. que va... arrive,
3: puisque c'est un match euh, c'est différent de deux particuliers. On aura Real Madrid premier, Paris Saint-Germain deuxième, quoi qu'il advienne dans, 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 dans le dernier match. Euh, même si PSG perdrait, perd 10-0 et que Real perd 12-0, il y aura, ou, ou l'inverse, que PSG gagne 10-0 et que Real perd 11, ça ne changerait rien du tout. Au,
0: au Donc on peut s'attendre à ce que le PSG tombe contre un... Barcelone ou
3: à Bayern
0: et ils vont ils vont en les battre ils vont les ouais, éliminer ben. attend ça va, être, ça va être assez intéressant Mais par contre
3: il y, y, y a un chiffre qui est y a un chiffre qui est incroyable c'est que je regardais les, les stats euh, des joueurs parisiens. et euh, est-ce que vous savez qui a touché le plus de ballons lors du match euh, Malmo PSG avec 120 ballons touchés
0: 120 ballons touchés mm. Lucas Adrien Rabiot
3: Radio pour Reg, Lucas pour Fred et Sofiane euh, Thiago Silva Voilà, et eh bien c'est Maxwell Maxwell, il joue encore lui C'est vrai <rire> C'est pour bon vous, bon vous dire que le, le, le PSG a quand même un, un jeu résolument offensif
0: Et Donc, très euh, débalancé hein Et très débalancé étant donné qu'il joue que sur la gauche
3: Tout à fait, exactement <rire> M- même si, même si ça, ça commence plus ou moins à tendre vers euh, la droite, quand quand Maria se positionne à droite, effectivement, là, c'est un peu plus équilibré, mais c'est vrai que sinon, le, le côté gauche est souvent. Euh, quand il y a Vanderville, hein, parce que quand il y a Aurier, bah, c'est un peu la même euh, la même cas, mais les deux, ils, ils attaquent à tout voir, mais c'est vrai que Vanderville est moins sollicité que Maxwell, par exemple.
1: C'est tous des candidats qui ont ça mangé manger par Suarez. Voilà, tout ce que je vois, c'est des victimes de Suarez. On, on, on verra,
0: <rire> on verra, on verra le tirage, je crois, qui a lieu. Euh, de une semaine après, je crois, le dernier match. Ah non, je crois, le dernier match Day, il est mercredi prochain. Je pense que c'est le 12 de tirage. Ok, donc ça sera le vendredi suivant, à mon avis. Ils doivent mmh. attendre l'Europa League. Donc voilà, euh, maintenant, euh, monsieur Le Chiffre, qui a maintenant son, son match, euh, du, et tu as choisi le Bayern de Munich. Il porte fièrement <rire> son écharpe du Bayern de Munich en studio. Monsieur Fred, nous vous écoutons.
2: Ouais, ben, je vous replonge un peu dans le match. Euh, de, en, pour commencer, c'est une victoire du Bayern de 4-0. Euh, le premier but, c'est suite à un tir de bouteille qui a d'ailleurs amené, qui a d'ailleurs été souvent dans les 30 derniers mètres. Euh, si on regarde son heat map, euh, je suis pas mal sûr qu'il a passé plus de temps dans la demi de l'Olympiakos que dans son propre territoire. Euh, c'est, en le fond, c'est Douglas Costa, Le Bon, hein. Faut, faut parler à Chelsea qui en fait l'aiguille devant Roberto Jiménez, qui ne pouvait rien. On voit que Cambiasso est, est en retard au marquage, peut-être qu'il s'ennuie peut-être de, de l'erreur qu'il a faite pour venir à Montréal, ça aurait été intéressant. Euh, par la suite, c'est Coman, l'excellent allié français que j'espère voir à l'euro, qui tente une frappe et qui entre directement dans les pieds de Lewandowski. Euh, celui-ci fait mouche euh, dans les 18 derniers mètres. Côte, si tu laisses euh, la chance de, de tirer de cette distance-là, c'est impossible que le Polonais euh, rate. Sur le troisième but, c'est Raben qui, oui, oui, fait une passe. Euh, <coughs> et c'est Muller qui marque probablement un des buts les plus faciles de sa carrière. Euh, je vous en parlerai un peu plus <coughs> vous en parlais,
1: euh, un peu plus
2: tard. <coughs> voilà On a un moment d'anthologie, Raben à fin de passe. Euh, Par la suite, écoute, il euh, y a eu vraiment des bons moments. Uh, Kingsley Coman, que je trouve vraiment excellent, qui marque la tête devant le gardien de l'Olympiakos. Il euh, s'est fait défoncer au passage. Il s'est fait, il défoncer, s'est fait défoncer, mais c'est, vraiment, on voit <rire> un, un joueur assez combatif. Et on voit, mais avec les blessures du Bayern, il y a beaucoup de jeunes, de jeunes joueurs qui se développent. On voit vraiment une progression de, du côté de cette équipe. Puis bon, c'est sûr qu'avec un entraîneur... Euh, comme Pep Guardiola, on ne peut pas faire des un, choses négatives. Un, un, un truc sur Coman, j'étais pas
1: étonné, mais j'étais choqué que le Bayern le show de la Juve aussi rapidement avec autant d'argent. Ce que je dis, ce gars-là, il est bon. C'est il un push de deux ans en plus. Ouais, mais il aura un achat de 13 millions, non mais, ouais, Il voilà. risque de se faire acheter. Non, mais la Juve est en mode vraiment, on a besoin d'argent, on a un stade à payer, on se calme. Puis... Mais c'est dommage, Coman il est vraiment, vraiment fort. Je trouve ouais. vraiment que c'est, c'est une pipite du PSG bah, qui a lâché ça
0: va on va se calmer là
1: yo est-ce que tu l'as vu jouer il est tout ah, bon, bon non, tout, y a tout, tout joueur qui gars. a
0: un minimum de potentiel qui est mis dans les mains de Guardiola <rire> C'est sympa, tu le mets avec un autre coach, peut-être qu'il n'est oui, pas une pépite, je, je, je trouve, on, je on, mais... on s'emballe un peu à mon non, avis. Non, non, mais
1: quand il est sorti du, du PSG, c'était un, un joueur à grand potentiel, la il n'a pas, beaucoup joué, il a pas beaucoup, beaucoup joué mais il était intéressant. Le Bayern, il il est met... rentré
0: en finale de Champions Exactement.
1: League. Exactement, au Bayern, mmh. il le met dans un contexte parfait où il est avec des superstars, puis il s'implique rapidement et facilement. Donc mmh. la, la blessure de Rebelly et de Robin lui ont donné plus de temps de jeu, puis c'est parfait. Excuse-moi Fred, je laisse parler.
2: Non, ben, pa- c'est parfait. Puis juste rappeler, bon dans le fond, euh, le Bayern a joué pr- pr- pratiquement 40 minutes à, avec, un, avec un joueur de moins lorsque Batsodor qui revient d'une blessure assez importante, a été sorti du match euh, lorsqu'il trébuche son adversaire dans les derniers mètres. Euh, si on regarde du côté de l'Olympiakos il n'y a pas eu grand point positif outre, euh, outre le travail moi j'ai vraiment trouvé bon Arthur M- euh, Musaku le, c'est le défenseur latéral gauche français encore de 22 ans euh, vraiment un gros gros travail puis c'est un joueur que je sais on peut qualifier rapidement là, c'est un Youngo avec euh, deux à trois fois plus de talent oh. ce serait pas surprenant de le voir dans un club euh, dans un club intéressant peut-être mieux que l'Olympiakos dans les prochaines, euh, les prochaines années euh, écoute le Bayern a été fait une performance à, à la Barça de Pep Guardiola 141 passes complétées avec un taux de réussite de 91%. Euh, les passes qui n'ont pas réussi à se rendre à l'adversaire, euh, excusez-moi, aux joueurs, c'est que des centres. Donc euh, c'est vraiment, vraiment incroyable. À on... noter
0: un truc euh, soit je assez exceptionnel, c'est que Guardiola a joué ce match avec 5 joueurs à vocation offensive, voire attaquant, avec Robben, Lewandowski. Douglas Costa (rire) Thomas Muller et Kinsley Coman il a joué un espèce de 2-5-3 qui était c'était juste incroyable c'est... ce mec là un... il, a... il... il essaye plein de trucs en zéro fait. respect pour les grecs non non mais c'est yeah, ça yeah. je trouve il essaye des trucs non, mais c'est... Pour... en prévision de euh, s'il se retrouve contre un grand et qu'il doit ben, peut-être changer en cours de match ben, les joueurs sont habitués que dans... je trouve ça incroyable on a chippé
2: ouais, ouais. le ballon hein, 70% de possession c'est vraiment un Bayern incroyable il ne tu... faut... faut pas se rappeler hein Alaba, Alonso, Bernat, Thiago Alcantara, Mario Gotti, Frank Eberry, qui n'étaient pas du 11 partants, puis on réussit à mettre des raclés à pas mal tout le monde. Euh, vraiment, c'est une équipe qui va être à suivre, puis je le colle je d'avance, je pense que c'est l'équipe qui va aller jusqu'au bout.
0: À mon avis, tu te mouilles pas trop, là, hein, en t'écoutant Ben, <rire> je,
2: je sais pas, mais je trouve, je trouve que c'est vraiment une équipe exceptionnelle. On en parlé un peu avec Philippe euh, dans les dernières semaines, euh, puis je trouvais que c'est un joueur, une équipe en fait qui n'a juste pas de sens cette année. Euh, la, jour- la dernière journée on va, on va être vraiment excitante parce qu'Arsenal va affronter l'Olympiakos en Grèce une finale euh, ça va être euh, le gagnant de ce match là passe donc euh, vraiment ça va, être, ça va être un match exceptionnel euh, si je vous parle des matchs à surveiller euh, dans le groupe B tout le monde peut se qualifier encore Wolfsburg va jouer contre euh, L'autre groupe relevé contre, ouais. elle va jouer contre Manu et le PSV, et le PSV va jouer contre euh, le, le CSK. Euh, une victoire des deux, de Sovelsburg où Manu euh, permettrait probablement à l'équipe de, de se qualifier parce que ça m'étonnerait que le PSV euh, réussisse à perdre contre le CSK. Sachant On que le PSV voir, joue euh, à domicile. À domicile exact. Mm. Dans le groupe E, ben, le groupe en fait, du Barça il euh, y a le Bayern Leverkusen qui va jouer contre le Barça je pense que ça va être très compliqué pour eux qui sont en position de, de se qualifier avec 5 points tout comme la Roma et euh, Bate Borasov qui est à 4 points probablement qu'une victoire de la Roma permettrait à ceux-ci de, de passer contre le Barça <rire> Non, la Roma va jouer contre euh, Bateboisio. Ah oui, contre le ah, C'est, c'est, c'est mm. ça, c'est que Bayern euh, joue contre Barça. ça devrait être compliqué, même si on risque de faire tourner l'effectif, là, ça m'étonnerait. Euh. Mm. Le groupe G, ça c'est vraiment ça c'est exceptionnel. Porto va jouer contre Chelsea en Angleterre. Euh, les, deux, les deux gros géants ont 10 points chacun, puis le Dynamo euh, va jouer contre Tel Aviv je pense que c'était une victoire assez facile du Dynamo donc euh, le vain- probablement que le vainqueur de Chelsea on peut avoir une triple égalité. Ouais, mais je pense qu'au niveau au niveau, à cause du niveau début Chelsea passerait mais euh, faudrait voir euh, pour euh, pour le Dynamo et euh, Porto et finalement euh, dans le dernier groupe la Gantoise qui euh, va jouer contre Saint-Pétersbourg, la seule équipe parfaite alors que Valence affronte Lyon. Euh, le vainqueur entre Valence ou Gantoise euh, pro- probablement passerait euh, avec le Saint-Pétersbourg.
0: À noter que nos amis lyonnais euh, qui croyaient être tombés sur un groupe facile finissent <rire> dernier de ouais. ce groupe avec un misérable point. À noter que la Gantoise, une équipe avec un budget de 15 millions d'euros, a battu Lyon qui a un budget de 150 millions d'euros. C'était my two cents. <rire> <rire> Donc euh, voilà donc pour cette partie euh, Ligue des Champions.
1: Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on est d'accord que tout le monde veut barça Bayern en finale
0: Ouais, je pense que ça serait bah, vraiment sympa. On peut
1: juste skipper directement à cette partie. là Allez direct fait. là-bas, ouais. Ça, ça serait euh, sympa parce ça, ça que vraiment cool. J'ai les histoires euh, romantiques, les équipes cendrillon, les grands matchs on en direct la finale, s'il vous plaît, et puis on
0: en finit. <rire> On en finit. Merci, Sofiane. Toujours un plaisir. Euh, maintenant, on va passer euh, à la MLS, euh, Sofiane. Football Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter. Hashtag SSF. Nous connaissons maintenant les finalistes de la MLS Cup euh, dans l'Est. Euh, victoire de Columbus au total des buts 2 à 1. Ils avaient gagné euh, le match-aller en Ohio 2-0. Et ont perdu le match-retour au New Jersey 1 à 0. Et puis euh, dans l'ouest, on a euh, donc Dallas euh, qui s'est incliné face à Portland. Messieurs, euh, on n'avait absolument pas la finale non. qu'on avait collée au départ. Il y a peut-être <rire> trois émissions de cela. Euh, bravo à ceux qui avaient annoncé une finale euh, ouais. Columbus-Portland ouais. euh, Parce que c'était vraiment pas les deux euh, ben c'est, pas...
2: c'est rare et étonnant comme finale
0: Ouais parce qu'on avait quand même New York et Dallas qui ont fini respectivement premier de leur euh, conférence euh, on, va, on, va plus, on va parler un peu euh, de, de New York-Columbus Donc euh, on en avait parlé justement Fred la semaine dernière On avait un Columbus qui, était, qui avait le beau rôle parce qu'elle menait mmh. 2-0 mmh. c'est une équipe qui adore jouer en contre qui est très rapide en contre qui peut s'appuyer sur un Kai Kamara c'est à peu près ce qu'ils ont fait ils ont attendu pendant tout le match ils se sont pris un but en fin de match ça a failli leur jouer ça, des tours
2: ça s'est joué au centimètre près hein, vraiment. au
0: centimètre avec Bradley Rapp Phillips <rire> qui a failli égaliser <rire> dans les derniers instants pour amener tout le monde en prolongation ça aurait été
1: incroyable Columbus adore jouer, jouer tight quand on se rappelle l'impact c'était <rire> c'est vraiment serré vrai. Il manquait que Venegas ou euh, Piatti, Piatti puis mort, qui quoi. a fait
0: un superbe enroulé un... dans encore les pire. tribunes.
1: S'ils font marquer, c'est fini pour Columbus. C'était fini c'est en fini. effet. Voilà.
0: Ils ont joué avec le feu et puis euh, donc mais finalement euh, ils, ils sont passés. Euh, donc euh, victoire de de Columbus sur l'ensemble des deux matchs. Euh, j'ai trouvé que c'était, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi j'avais, je trouve bah justement comme on vient de dire, je trouve avec le fait qu'ils ont joué avec le feu ça j'ai un petit peu peur pour Columbus justement en finale ouais, contre bon une aussi. équipe contre bon euh, Portland qui est quand même un peu plus expérimentée ça va jouer sur un match j'imagine qu'ils vont quand même changer leur style de jeu ils vont pas attendre comme ils l'ont fait au match retour mais je sais pas ce que vous en pensez Sofiane mais... Mais le problème c'est
1: que par rapport à Columbus que ce soit contre euh contre Montréal ou contre New York la tendance c'est qu'ils commencent chaud rapidement ils sont vraiment in dans le match ils, sont, ils établissent un, un, un fond de jeu mais ben, ils l'établissent pas ils, 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 ils dictent leur et ils, voilà ils l'appliquent ils appliquent leur jeu comme tu as dit ils dictent le rythme assez rapidement que ce soit à l'extérieur ou à la maison euh, puis bon on sera à la maison ils ont marqué en 9 secondes contre New York à New York euh, au New Jersey pardon en Red Bull Arena ils ont failli marquer en 2 minutes via Ethan Finley donc on, on, on voit qu'offensivement c'est, c'est fort c'est fort quand même et puis New York a, s'est un peu endormi Kleschen a été assez mauvais par rapport
0: aux Ouais, sur l'ensemble a. des deux matchs ouais. voilà
1: et surtout par rapport aux attentes qu'on a envers lui New York marque très peu bon, ils ont marqué deux buts contre DC match aller, match retour mmh. là, ils... alors qu'ils
0: ont marqué beaucoup de buts en saison quoi. exactement donc
1: mmh. à un moment là en total ils ont marqué deux buts aussi euh, pour euh, la finale de conférence de l'Est euh, donc voilà euh, on ne demand, demande pas des matchs euh, comme Dallas-Portland où ça finit 5-3 en total mais aller-retour mais entre New York et Columbus c'était beaucoup plus serré je trouve que Columbus avait tout le temps le edge avec Kamara qui je trouve était, était tout le temps constant durant la saison et vers la fin de la saison a su élever son niveau ouais. de jeu encore plus et quand l'impact c'est, le match retour à Columbus qu'on impact voilà, il, a il, a morré, il a montré euh, sa voilà. supériorité il parce qu'à l'aller il était assez tranquille et, et puis il a repris la confiance mmh. avec ça et, mmh. et dans ce contexte là Columbus a tous les outils pour fider un, un attaquant comme lui New York avait aussi les mêmes outils il me que McCarthy était moyen Philippe est correct Leichtian en dessous de ça Philips, right, Phillips, il dépend. il dépend, du fluide. C'est pas, c'est, c'est, c'est pas,
0: oui, c'est pas le genre d'attaquant qui peut se créer des occasions. Voilà, c'est pas
1: Agüero. Mmh. Donc voilà, C'est, c'est pas. Assez, <rire> il y a, <rire>
0: y a d'autres comparatifs en MLS qu'Agüero.
1: Drogba, Drogba, <rire> Donc voilà, donc c'est intéressant de voir comment ils ont géré ça. Puis euh, Columbus, finalement, belle équipe, hein, belle équipe. Et comme on avait dit pour la demi-finale de conférence. Pour expliquer la défaite de l'impact, il faut plus comprendre la victoire de Columbus qui est super ouais,
0: La supériorité Exactement. de cette équipe. Qui... Ouais. Je,
2: par, je pense que leur collectif aussi, c'est vraiment, vraiment aussi niveau parce que si on regarde, c'est sur papier là, New York est vraiment la meilleure équipe. C'est, je pense que c'est pas, il y a pas photo. Ah, ben écoute, il y a un, sûr, y a un meilleur hein. gardien, de gardien, des individualités dans les défenseurs. Ok, Pernel était pas là, mais. Techniquement, ils ont, une ils ont une meilleure défense. Après ça, tu regardes dans le milieu de terrain. Écoute, là, c'est, c'est quand même du costaud. Mais quand en récupération, là, c'est quand même, c'est, un, c'est probablement le meilleur dans la ligue. Comme attaquant, c'est comparable. Je pense, je pense qu'on peut comparer les deux individus. Mm. Après ça, ça joue à quelques. Mais tu sais, tu dis, cette équipe-là par part d'un peu nu, d'un peu, d'un peu nulle part, puis a vraiment réussi à monter son jeu. Tout le monde a contribué aux victoires, puis je trouve que c'est justement ça, c'est le point que Sofiane amène, c'est que c'est Columbus a réussi à gagner ses matchs. Je sais pas, ils n'ont pas joué contre des adversaires qui ne se sont pas présentés. Ils ont vraiment réussi à gagner leurs matchs en jouant, en étant des travailleurs, puis je trouve tant mieux à eux. Messieurs,
0: on va, on va aller euh, Fact Fiction, on va commencer avec euh, notre ami euh, Juliano, mm-hmm. et puis euh, oui, on va, on va parler de Dallas-Portland aussi, ne vous inquiétez pas. Fact Fiction, le premier, est-ce une affiche que, euh, c'est l'affiche qu'on a envie de voir, Fact or Fiction Julien.
3: Non, moi, attends, pour moi, euh, Fact... <rire> Pas, non, c'est pas la si envie de voir dans le Fiction, mm. euh, parce, que, euh, parce que non, il y avait bah, la, la, la bonne raison qu'on aurait aimé voir l'impact aussi en finale, parce que ça ne joué à pas grand-chose. Et, euh, et je pense que sur des finales de conférence, un Dallas New York aurait été, euh, oh, 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 aurait été normal, mais en même temps, est-ce qu'on a envie de voir un match plus qu'un autre Je ne sais pas. Si ça se finit en 4-4 ou en 6-5, on sera content. Et c'est vrai qu'il euh, y avait. Euh, à mon avis, la place pour d'autres équipes. Bon, s'ils sont en finale les deux, c'est qu'ils mènent. Hein? Fred,
2: moi je veux dire fac, euh, j'ai appris à aimer les deux équipes en le gardant en et puis j'en ai vraiment marre de fait que, euh, peu, importe <rire> si, <rire> peu importe c'est qui, euh, si ça va être du beau jeu, ça va être intéressant. Diego, Valérie, Gwen, ça va être super beau. Donc, euh, on le duo
0: des Argentins mal aimés.
2: <rire> <rire> pour, euh,
1: pour Pour moi-même, la Ligue à, ma- à ma- là, c'est une Ligue très jeune pour. Pour mon expérience, et elle est elle-même jeune, elle a à peine 20 ans, même pas 20 ans, donc qu'est-ce qu'une bonne finale Ouais, euh, qu'est-ce qu'une bonne finale pour cette ligue très jeune, mais ouais, je suis d'accord. C'est pas la finale la plus sexy quand on on regarde comment elle elle est pas sexy médiatiquement par rapport à comment les. les, les... En fait, surtout New York. En termes de couverture, ouais. Voilà, surtout comment New York est vraiment mis de l'avant. Portland, c'est une équipe très sexy, hein. c'est une une équipe qui a tout le temps. Un club qui a tout le temps. j'ai aspiré la, la combat thématique aux états unis et Caleb Porter c'est un du vivant alors que le gars n'a rien fait avant dans sa vie euh, au niveau professionnel puis voilà c'est une finale correcte Fa- fact oui c'est une affiche que envie de voir fact
0: euh, moi je dirais euh, fiction aussi parce que moi j'avais envie de, de voir euh, un truc un peu plus clinquant en finale mais c'est vrai comme euh comme Fred, on, on va apprendre à découvrir ces équipes qui sont un peu moins médiatisées. Euh, Fact, fiction, Fred, est-ce que la finale des MLS est trop tardive?
2: Ben, je vais te dire fiction pour un simple un et unique point. C'est qu'au moment où la finale est jouée, il n'y a rien qui se passe d'autre dans, dans, dans les autres grands championnats américains. Donc, je pense que pour avoir l'exposé, pour avoir, pour avoir le, mmh. le prime time, je pense que c'est une bonne idée. Après bon ça, si on regarde pour les athlètes, ce n'est pas une bonne idée, ça c'est sûr. Euh, mais je pense que les stades vont être pleins et les gens vont être devant leur téléviseur. Donc, euh, monétairement, je pense que c'est une bonne décision.
3: Julien moi, euh, enfin, moi, c'est sur le calendrier global que, que, que j'ai une réflexion. Après, euh, que la finale elle, elle, se termine en décembre, bon, ben, encore une fois, si ça tombe bien parce que ça peut permettre beaucoup plus d'exposition pourquoi pas Mais c'est vraiment sur le calendrier général. Moi, que je, euh, j'ai un peu j'ai un peu du mal quand, quand par exemple je vois qu'il impact, elle joue pas euh, pendant euh, genre elle prend quatre, euh, cinq matchs de retard et qu'elle doit jouer tout à la fin comme ça. Je trouve que par moments ça, ça, ça manque euh, c'est pas équitable je trouve sur une saison en fait pour certaines équipes. Mm. C'est tout. Mais après euh, sur une finale en décembre, pourquoi pas?
0: Euh, Sofiane
1: Fact, il fait froid en décembre.
0: Ouais, ouais, fact, il fait trop froid en décembre, c'est n'importe quoi. Euh, <rire> une finale de MLS sans impact peut, peut faire de l'audimat Fact or fiction
1: Ça dépend de RDS et TSN.
2: Fiction. Ok. Moi, je veux dire Fiction aussi parce que <rire> c'est plate à dire, là, mais les équipes en jaune à Montréal, ça ne marche pas d'un, puis Portland, personne ne les connaît, fax. il n'y aura personne qui va être devant son téléviseur à Montréal, mais dans le reste des États-Unis, ça va être parfait.
0: OK. Euh, moi, je dirais Fiction parce que les gens, un peu, comme au, un peu comme au hockey, les gens, ils connaissent le Canadien et pas la Ligue nationale, donc ils connaissent l'Impact et pas la MLS. Tu
1: accuses, hein, tu accuses.
0: Je vous aime mais beaucoup.
1: Mais c'est jamais tu mets 2 dollars hein, On c'est jamais. jamais c'est jamais hein pour euh...
0: Euh, dernier fact fiction. Euh, croyez-vous que la finale, euh, la finale doit se jouer sur terrain neutre, donc un peu comme euh, la Ligue des Champions, on le sait en avance où ça ouais. joue. Fact fiction, Julien. Je crois que pour toi c'est fact. Du- triple fact. Triple, triple fact. fact. Ouais, moi, moi, je suis d'accord aussi. Quadruple fact. Quadruple fact. Quatre-roubles fact et... mais, c'était, ouais. mais c'était comme ça avant. Mmh. Ouais, c'est mais il change tout le temps. C'est juste, ré, c'est, de... c'est,
1: c'est juste récemment que ont mais changé. C'est vraiment ça, le
3: truc, ouais. mais c'est vraiment le truc le plus injuste que j'ai connu dans une finale. Exact.
2: Moi je proposerais ah, une bien solution. Bien. Tu, fais, tu fais le match à mi-chemin entre les deux villes pour que les sporteurs <rire> puissent se déplacer. Je sais pas, tellement... En tu... fait,
1: Parce tu construis je... un stade <rire> temporaire. Field of Dreams, Build It, Devil mais où tu fais comme la NFL, tu joues à Londres. Oh, à Wembley. Voilà, ouais, comme, ça, comme ça, tu détruis tu ta ligue de façon permanente. Excellent. Voilà, euh, excellent, euh,
0: excellent. Donc, dimanche. Euh, dimanche ah, Je crois que t'as dit neutre, toi, t'as dit terrain neutre. T'es, t'es fac, t'avais dit fac, excuse-moi. Non, oh, j'avais du fact. T'avais du fact. Euh, dimanche 6 décembre, la finale, il fera euh, un gros 11 degrés normalement j'avais voulu voir le ballon
1: orange in the Ohio
0: in the Ohio ah, à Columbus bon. il va faire un gros 11 degrés donc euh, nuageux 11 degrés
1: mais, mais, mais la force qui l'Ohio c'est que je pense qu'avec la, l'épopée de Columbus comment ils ont bien ils ont fait une belle promotion des belles promotions Je j'aurai à travers mes, mes collègues de, de, qui, qui couvrent le cours de Columbus Et je voyais un vibe par rapport au, comment le, ouais. la population du college football parce que l'Ohio, Columbus, c'est une ville de, de college. Uh, Ohio State, Exactement. c'est Exactement. extrêmement. Exactement. Ouais. Comment ouais. Ils, ils, sont, ils, ils sont capables un peu de les convertir, convertir en fan à malaise le temps d'un match et tout le va des playoffs. C'est intéressant de voir ça. Je vais mettre des liens demain sur la page Facebook, euh, le, temps que je, le, le temps que je compile ça. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant comment la populace qui est très. Euh, Collège football, basketball, oui. etc. Et même NFL. Hein. Mmh. La belle,
2: très belle ambiance qu'il y a eu les deux derniers matchs à Columbus. Je pense que ça va être très bien. Surtout si les gens de Portland se déplacent. Ça va être ouais,
0: c'est fou. vrai que ça, c'est en espérant que les, les supporters de Portland se déplacent pour, pour une belle finale, une belle fête du football en Amérique. Juste ajouter une dernière
1: chose. Si oh. vous mettez 2 dollars, si vous voulez, Portland c'est 3.10. Un match nu c'est 3.25. Et Columbus qui gagne 2.05 sur mise au jeu. Donc si vous voulez savoir et, euh, ouais. et est-ce qu'il y a des pénalties Il y a eu des pénalties la dans la fois ouais non. non, non. Il y a deux avant. Il y a deux ans. en prolongation. Voilà, donc pénalty. Mm. Pénal- pénal- les contre Kansas City. City voilà. Galaxy qui détruit
0: New England. Détruit, ça va. C'était en ah, prolongation, là, ouais. au but. De... Euh, pronostic rapide de messieurs. Julien, je t'écoute. Finale MLS Cup rapide.
3: Je pense que le trio de Columbus va arriver à bout de Portland. Columbus.
0: Parfait. Julien? Euh, Fred, pardon?
2: Portland, Matt Borcher dans les arrêts de jeu. Bang. Boom. <rire> D'accord. Sofiane? Euh, pas, pas, pas. Portland 3-2. Portland
0: 3-2. Victoire de Columbus 2-1 avec un doublé de ma main man Kai. T'as une de 7 avec ça. Ouais, je sais. Je crois que j'ai joué. Merci, mise au jeu, pour ça. Euh, maintenant, euh, petit topic rapide. Il euh, y avait donc les joueurs de l'année au Canada. Sofiane, qu'est-ce qu'on avait euh, Hommes et femmes, donc BMO, Canadian Players of the Year.
1: Exactement. Ils sont choisis par le représentant des médias canadiens, les entraîneurs. Qu'est-ce que c'est un premier choix, deuxième choix, troisième choix, parmi les meilleurs... Eh oui, Sofiane ville, et
0: Sid euh, ont voté nos représentants Moi, euh, je n'ai pas, pas, pas voté. Tu
1: n'as pas voté Moi, je ne vote pas. Moi. Ah, d'accord. Je n'ai pas encore voté. Sid a voté. mais
0: Sid, notre représentant média officiel euh, a voté.
1: Sid, il non. Oui, oui, j'ai voté.
0: Oui, on ne va pas lui demander ses votes, étant donné que le vote est confidentiel. Mais moi, je les connais. Si vous me donnez 5 piers, <rire> je vais vous les donner. Vas-y <rire> Vas-y, donc, en, donc
1: en fait, pour les hommes, ceux qui font partie du programme de l'équipe nationale euh, de Canada Soccer, on a Milan Borjan, le gardien euh, international canadien, Roland euh, de Guzman, le capitaine éternel du Canada, Atiba Hutchinson, euh, qui joue à Besiktas, ancien de l'impact, Dejan Jakovic, Ancien du DC qui s'est exilé au Japon, Kyle Larine, euh, bon, hein. le, le gars qui on ne sait pas c'est si qui dans certaines émissions, il y a peut-être trois épisodes. Ouais, il y a des gens <rire> qui ouais. étaient confus. Samuel Piet, c'est Samuel Piette. Samuel. Samuel. De, Samuel. Voilà. <rire> to Saint Ricketts, uh, Kenny Stamatopoulos et Adam Straith uh, qui jouent en Norvège. Donc, uh, une, une Moi je vote pour Larine, man. Vous pouvez mettre Other évidemment. L'Order ouais. peut être clairement. Euh, Patrice Bernier.
0: Patrice Bernier par, <rire> exemple. <rire> non, mais non, mais par exemple. Par On exemple, On dit ça
1: comme ça. Donc voici vos choix. Euh, et puis. Ce côté féminin, ça Les féministes pour les femmes. Euh, Ce côté <rire> aussi féministe. Euh, José Bélanger, la, la, une des euh, héroïnes de la Coupe du Monde euh, féminine euh, au Canada. Ah, hey, le
0: FC Rosengard. C'est pas de là qu'il vient Zlatan
1: mmh, Il était pas en Malmö.
0: Non, mais son, avant son ça, quartier c'est ah, Rosengard, euh, non C'est peut-être. pas ça, Julien Exactement. Ouais. Ah, moi je connais. Lec, j'ai un savoir football, Sofiane, c'est de la folie. Non, il est très moi, fort, je suis en mode c'est, c'est nord des
1: anneaux, mais là, j'ai pas trop compris ton <rire> ouais, club. Là. Euh, Kadisha Buchanan, la jeune
0: Excellent. défense centrale
1: qui joue à West Virginia University. Où encore est-ce que jeune. notre ami euh, Francis jouait Exactement. Mm-hmm. Euh, Alisha Chapman, Ashley Lawrence, Erin McLeod, Sophie Schmidt, Désirée Scott et Christine Sinclair, ou bien Other
0: Other. parfait. Bah ben, écoutez, euh, moi je pense que je voterais pour euh... Buchanan, ouais, Buchanan. allez, Buchanan
2: ou Bélanger Si tu regardes la carrière, euh, pas la carrière, mais non, l'année. Est pas là pour la carrière, on est là pour l'année. Non, mais l'année, <rire> l'année autre Coupe du Monde.
0: Excellent, Sofiane. Je crois que ça se termine cette partie euh, MLS. MLS et Canada, et on Canada. Va, et on puis on, là, on va en mode euh, culture Il, football. Exactement. Transition. Nouvelle rubrique euh, culture foot. Donc, euh, chaque semaine, on va essayer d'a- d'arriver avec des petits sujets euh, très intéressants. Euh, Sydney, qui a une bibliothèque de sujets, euh, je pense, euh, infinie à nous proposer. Donc, là, on nous arrive avec deux sujets très sympas. Alors, on va commencer avec Julien, qui va nous parler euh, des gestes euh, dans le soccer qui portent leur nom. Qu'est-ce que ça veut dire Alors,
3: avant toute chose, je me suis inspiré de, de l'excellent article de Sofiane hein, sur, euh, sur sur Balcombe, Oh, le gars, euh... il est trop fort, Sofiane. Non, je, 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 je le dis comme ça en passage. Donc là, je faire un petit jeu, c'est un petit quiz qu'on va faire tous ensemble. Alors, ce sont soit des gestes donc, qui portent le nom de celui qui l'a tenté, ou alors des gestes euh, qui a été attribué à quelqu'un parce qu'il le réussissait extrêmement bien et de façon répétée. Est-ce qu'on, est, est-ce qu'on a compris On a compris.
0: Tu as t'a, compris, Sofiane Non, Sofiane, il
1: me fait... Je euh... vais faire
3: semblant. <rire> <rire> Vas-y. C'est parti. Un exemple, par exemple, Alors, pour ce geste, je l'ai exécuté pour la première fois en décembre 1986 sur les couleurs de l'Olympique de Marseille face au Racing Club de France.
2: La roulette. La roulette. Hein La roulette. La, pap- non. la papinade
3: Oui yeah Bien joué, Bien joué Sofiane.
0: Un... un point pour Sofiane. Pour fait. la papinade. Ah, il,
3: il est
0: fort. De Jean-Pierre Papin. C'est une reprise de volée euh, hors norme. Ça s'appelle une papinade pour Jean-Pierre
3: Papin. Oui, en fait, c'est, c'est, un, en fait, c'est un retourné acrobatique. Mais mm. comme il le faisait régulièrement et qu'il le réussissait, et ben, un journaliste, en fait, Monsieur Pécheral, lui a attribué euh, ce geste. Nous sommes le 27 juin deuxième deuxième, deuxième deuxième quiz. Nous sommes le 27 juin 1984. La France et l'Espagne disputent la finale de l'euro. Il y a coup franc pour la France. Euh... Je prends le but sur une. Pla- platini, Platoche, je sais pas.
0: Non, non, je prends le but ah, je prends... sur une.
1: Ah c'est le gardien qui pourrit là. Ah, ah oui. sur une Major non. non. Il prend le but sur le Arconada. Ah. Arconada. C'est, lui, ah. c'est le gardien qui a pas su, qui s'est planté. Tout ah. à fait, Sofiane. Tout oui, à fait. Voilà.
0: Sofiane, il a bossé, c'est bon. Bah, t'as pas de points, hein, parce que t'as juste, dit, euh, t'as juste dit voilà, en fait.
3: <rire> <Même> voilà, <rire> j'ai gagné. Donc t'as pas de points. <rire>
0: Troisième petit quiz. Les gars, vous n'êtes pas super, super en plus. Non, t'inquiète, 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 je, je suis là, là, je suis je là. 100
1: là, 100 je 000, là. 000. 000. C'est juste Fred qui est Trois perdu. Je t'ai pas amené dans
2: l'instant, là. Fred,
1: il pense à Carrie Price. Go, go, go,
3: allez-y. Alors, ce coup de pied arrêté, audacieux, est tenté et réussi par un tchèque. Panenka Prénommé... Oh oui, oh oui. Ah oui ah oui Ah oui Un Red
0: vient de moi Panenka ça pas. Panenka, ouais Ouh
3: là, là ça, ça va vite là Là, ça va vite là Attention Quatrième... Là, il va falloir aller très vite aussi. Quatrième quiz. Je suis algérien évoluant à Penteau. Il m'a vais... mec Faut <rire>
1: Arrêtez. 2-1, <rire> Sofiane. C'est mon gars sûr. Trouve un haïtien à réagir, puis on va faire 2-2, de puis c'est bon.
0: C'est bon, c'est bon. Très
3: facile. Donc là, il y a 2-1 pour Sofiane.
0: 2-1 pour Sofiane.
1: Ouais. Non, c'est pas 2-2. Non. Ah, j'en ai j'ai cas. gagné, c'est bon.
0: Ah, il n'y en a plus Allez. Non, 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 pas du tout, encore un. Hein. Ah, il y en a encore un, t'inquiète, je peux faire l'égalité là. Vas-y.
3: Alors, je suis colombien. J'effectue ce geste lors d'un match de Coupe du Monde alors qu'il y a 0-0. Guita Guita. Guita Iguita oui. c'est Iguita le scorpion ce ah, le pas, pas, gardien, pas, pas, le c'est merde, Guita, le gardien c'est le serveur. le merde je savais J'adore. J'adore. dans J'adore. un vrai
1: quiz Guita ta première réponse et moi j'ai un droit de réponse De <rire> tricheur
0: j'ai fait Guita et Guita t'a vraiment fait peur à Fred qui va pouvoir répondre Fred genre c'est que, lui il dit quoi il dit quoi il
1: Guita, Guita
0: non il a dit Guita Guita après il ouais, non mais c'est Igita il s'appelle c'est ouais. pas joué donc. ok
3: 2-2 deux, deux, et là le dernier dernier Ça un coup de cœur. le dernier c'est un coup de cœur. C'est parti pour vous débats. Fred, tu joues ou pas, Fred Je joue, <rire> <jeu>, je joue
2: Il s'en trouvait pour moi
3: <rire> Vas-y. Alors, on y va. Je l'effectue, j'effectue ce geste incroyable durant le derby contre l'Espagnol Barcelone. Et il l'exécute pour la première fois lors, donc lors de la 35e journée de Liga en 2004 sur une longue passe en profondeur. Yo je me courbe pour faire une. Une rivale
2: que... Mais c'est Roberto Carlos, là, mais je sais pas c'est quoi, là. Mais non, il a pas joué. Ron... C'est, pas, c'est, pas, c'est pas un. Drôle.
1: Ronaldinho! Oui, oui! Mais après, tu, <rire> tu m'as confus, Fred! Moi j'ai dit. Ronaldinho
0: et Reds qui je... gagnent encore une fois! Mais, le j'ai, co- quiz. mais j'ai compris qu'il <rire> Reds. jouait contre. Ben, Redge, ouais, tu, tu as un... triché, non? Mais... Triché, ah, non. pas du tout, je te promets attends,
1: attends, il a dit que c'est un derby contre le Barcelone, donc c'est l'FC Barcelone. Mais c'est ça, il a dit ben contre oui. l'FC Barcelone, Quoi non, je me suis. Non, dans un derby.
0: espagnol, Barcelone.
1: Les
2: gars, il faut suivre. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai dit,
3: effectué lors du derby contre ah, l'Espagnol ah, de Barcelone. Non, c'est mon
2: erreur. Moi, je te parle plus,
3: Fred.
0: Excellent. Eh, puis ça, ça c'était bien bon ben j'ai encore gagné euh, autre chose à rajouter pour euh, les, les noms des joueurs un j... petit dernier on en là ou pas non non c'est bon wow, on a pas trop trop de temps <rire> non non, bah, non c'est
1: bien c'est bien mais juste qu'on a d'autres sujets qu'on veut faire ouais euh... mais ça il mais voulait un bien. petit
0: dernier mais il avait peur de perdre en fait c'est pour ça alors euh, et puis à noter aussi euh, Ciné me fait euh, remarquer à juste titre que dans l'article de Sofiane il n'y a pas le geste de JJ Okocha ce qui est à mon avis Attends, scandaleux mais,
1: est-ce que c'est un geste qui porte son
0: nom t'es sérieux, là T'es sérieux là
3: <rire> Une GG,
0: mec Attends, attends, attends.
1: Dans un article, j'ai les limites, j'ai choisi trois qui sont connus, <rire> et les autres, c'est des marrants, c'est tout. <rire> ah, t'es m'énervé, là. Je suis pas d'accord. Non, euh, non, par contre,
3: dans celui de social, il y a le, y a le geste du, du, de crapaud de Blanco qui est effectivement un geste incroyable. Ouais, le crapaud. Voilà,
0: c'est pas toi qui me paierais, je peux moi, je vais te faire euh, GG, moi. Enfin, bref. Bon, moi, euh, j'arrive avec un autre sujet, euh, culture foot, euh, super intéressant. Euh, qui est euh, un top 10 On ne va pas faire les 10 Mais euh, les Surinamiens Qui ont enchanté les Pays-Bas Donc, Comme vous avez pu remarquer Dans l'équipe des Orangers Il y a beaucoup d'hommes de couleur Qui étaient très très forts Pour vous dire ça très simplement <rire> Donc euh, rapidement euh, Le premier euh, s'appelait euh, Pardon j'avais son nom Humbrey
1: euh, min- Michnales
0: Exactement j'avais son nom euh, noté. Euh, né donc en 1954, premier pas donc avec euh, l'équipe euh, en championnat euh, néerlandais. Il est à ce jour le seul, il n'a fait que trois sélections avec euh, les Pays-Bas. Et à ce jour, il est le seul à avoir joué pour les deux. Pour l'équipe de Suriname et, les Pays-Bas. et pour les Pays-Bas. Maintenant, il y a eu euh, les pionniers. Eux, ils sont un peu plus connus. Les Ruth Gullit, les French Ricard, ces joueurs-là. A noter que ces deux joueurs sont nés de pères surinamiens, ils sont tous les deux nés aux Pays-Bas. Donc ça, ça a vraiment été donc, les pionniers, ceux avec qui on a, a pu se parler. Comme ça, je, j'apprends la, l'e- l'e- ah, mais c'est ça, c'est ça. des colonies des Pays-Bas à travers le football. Ah, mais ça, c'est important, mmh. c'est important. Il y a toujours un côté politique et culturel on au colonise, football. On colonise, garde là-bas, après on les <rire> ramène Donc euh, ah, Gullit bon. qui a gagné notamment un Ballon d'Or en 87. Il y avait le trio donc, au Milan AC de Fred avec Van Basten, Reichard et Gullit. Ensuite, il y a eu une transition faite par Aaron Winter. Je ne sais pas si vous connaissez Aaron Winter. Il a quand même énormément de sélections avec les Pays-Bas. Il a trois Coupes du Monde et quatre championnats d'Europe. Les trois Coupes du Monde, 90, 94 et 98 Je en dis France. Je
2: n'importe quoi, mais il n'a pas été coach du Toronto à FC. Toronto ouais, exactement. Ouais, ouais. Comme, quelque chose comme six mois.
0: Ouais, à peine six mois. Ouais, genre. Effectivement. Euh, Aaron Winter, grand fan d'Ophélie. Euh, à noter, ça, ça, c'est, c'est une super blague et personne l'a capté, c'est, vous êtes vraiment nuls les gars, on fait les c'est, c'est, pff, Winter, mec, c'est hyper dommage. Euh, donc euh, la transition, euh, Aaron Winter lui qui était donc 84 sélections entre 87 et 2000, il a donc été euh, un peu le, le tremplin parfait entre la génération Gulit Richgard et la génération qu'on connaît peut-être un peu tous qui était vraiment dans les années 90 avec euh, euh, donc Cloyvert, David Sidorf. Depuis euh, tous ces grands joueurs, quoi, euh, Hasselbank notamment. Et il y a un fait. Euh, Qu'est-ce qui, qui, qui est. Pardon. Qu'ont en commun ces joueurs-là? Hasselbank, Siddorf et Klagoune. Ouais. Gagné avec des champions? Il, non.
1: David. Ils ont été coachés par Winter. Ils ont joué avec Winter. Non. Euh... Oui,
0: ils ont joué avec Winter entre autres. Mais à part ça, Julien?
1: Ils ont tous joué oh, à la oh. Non, l'Ajax.
0: à À l'Inter aussi. Okay. Non, pas juste ça. Ces mecs-là, ils sont tous nés au Suriname, dans la même ville. Ils sont tous nés à Paramaribo ça va mais mais contrairement au Gullit et au Rijkaard qui eux sont nés de parents surinamiens eux ils sont nés au Suriname ah, et ils ont ah, donc oui, la double nationalité et ont joué donc pour les Pays-Bas et la dernière génération très rapidement ah oui un dernier petit record c'était en 2000 euh, un record euh, victoire de 2-1 des Pays-Bas en Allemagne il y avait à ce moment-là 6 joueurs d'origine surinamienne il y avait Kluivert, David, Sidorf Bogard et Reisinger et il y avait Winter sur le banc et ils étaient coachés par Frank Rijkaard à ah. ce moment-là ah. bravo, bravo. <rire> c'était intéressant et rapidement, donc la dernière génération qui est extrêmement merdique. Il euh, y a des Nigel De Jong et des Royster Drenthe qui sont des joueurs un peu médiocres, voire très nuls. <rire> donc, euh, c'est très dommage, mais elle n'est pas vraiment renouvelée. Et le petit dernier, Memphis Depay, qui ne rentre pas dans cette catégorie parce qu'il est de père ghanéen. Mmh. Voilà, messieurs, mmh. pour les
2: Pays-Bas. Maintenant, en... Fred, ouais, on t'écoute. J'ai trois fun facts pour vous, les amis, aujourd'hui. Euh, on aime ça les fans Morino Morino ça va pas bien pour lui on le sait il hein? a seulement 4 de victoires depuis le début de la saison en EPL et on peut pas le blâmer par contre pour sa constance et oui Morino a une victoire chaque mois depuis le début de la saison une en août en septembre en octobre en novembre <rire> si ça continue comme ça ça va pas finir la saison ça c'est sûr deuxième fun fact Liverpool a marqué la pro- pour la première fois plus que 5 buts dans un match euh, est-ce qu'on peut parler de l'effet club il y a Faux. un effet club parce que si on regarde, euh, c'est une victoire de 6 à 1 aujourd'hui contre Southampton. 4 à 1 contre Man City. 3 à 1 contre Chelsea. C'est pas des équipes de, de fin de classement. On s'entend, c'est des grosses cylindrées. On voit vraiment l'équipe performer à un haut niveau depuis que Klopp est là. Et il faut pas se rappeler que c'est la même équipe. Il hein. n'y a pas grand-chose depuis que Rodgers euh, n'est plus là. Donc. Euh, Mais il y a un vrai coach. C'est fou ce qu'un vrai coach peut faire la différence. Exact. Et le dernier fun fact de la semaine... Thomas Muller, qui est un joueur exceptionnel à 26 ans, qui a des records, qui a... ça n'a aucun sens. Et il en a fait un autre, c'est le plus jeune joueur à atteindre 50 victoires en Ligue des Champions à 26 ans, 2 mois et 11 jours. Et devinez, il bat le record de qui? De Messi.
0: Exactement. Aha. Léo. Léo, l'homme à tout, de tous les records.
2: Je vous invite euh, également à aller voir euh, l'infographie que Sidney a mis sur la page Facebook euh, du canfc Il y a beaucoup de dates importantes euh, dans la prochaine semaine. Notamment, on va annoncer les joueurs qui seront libres euh, ce lundi. Euh, mardi, les joueurs, les joueurs qui seront free agent pourront négocier. Mercredi, ce sera le waiver draft. Vendredi, le re-entry draft. C'est la première, euh, la première en fait, séquence. Euh, on peut aller chercher les joueurs pour leur salaire qu'il y avait l'année passée. Et euh, le vendredi 17 décembre, c'est le deuxième partie du waiver Draft où on peut négocier euh, les salaires des joueurs comme on l'avait fait notamment avec euh, certaines acquisitions dans l'Impact l'an dernier un tout dernier Donc, record plus... à
1: ajouter Fred le Jamie Vardy qui a marqué euh, dans 11 buts consécutifs en EPL
2: donc il est à un
0: but du record de tous les temps en, en Ligue anglaise euh, détenu par euh, le nom Méchappe. Mais il a battu le record, égalé le record de Van Nistelrooy. C'est, Nistel, c'est c'est le le Van Nistelrooy, c'était sur deux, deux, saisons. deux saisons. En fait, c'est, c'est la merde Van Nistel. Ouais, c'est n'importe quoi. <rire> mais mais, mais, mais t'es six t'es derniers fa- matchs et les t'es cinq... Mais tes, t'es facs
1: m'ont fait rappeler, grâce vrai, Vardy, parce que Leicester City, c'est une
0: grande équipe du football anglais. Super. Et qu'ils vont battre Arsenal <rire> au match retour. Bref, euh, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de football encore euh, ce week-end, donc, notamment la finale de la MLS Cup dimanche le 6 décembre à Columbus, Columbus contre Portland, euh, beaucoup d'IPL comme d'habitude. Un petit topo d'IPL euh, arrive de ma part euh, d'ici euh, une ou deux journées. Tu te mets de la pression là oh, mais Je me mets énormément de pression okay. and I'll handle it Ouais. Euh, donc pour vous parler un peu de ce qui se passe en IPL, des surprises et des déceptions au bout de 14-15 journées Julien, merci
3: merci à vous les gars
0: et puis euh, je te souhaite une bonne journée de Ligue 1 après la belle qu'on a eu en milieu de semaine <rire> et puis Sofiane, merci Merci. une Serie A toujours plus palpitante avec un Apple qui est leader plus que jamais
1: Iguenal, qui devient un grand attaquant un grand attaquant, enfin, hein.
0: absolument ça a mis du temps. Fred, merci. C'est merci plaisir. d'avoir participé à l'émission. C'est et sympa. on vous dit, euh, messieurs, euh, à la semaine prochaine. Pour la dernière, d'ailleurs. Pour la, la dernière prochaine. de l'année 2015. La dernière de l'année 2015. Donc, Donc euh, continuez de nous suivre sur, euh, sur toutes nos, nos plateformes et de nous écouter sur euh, iTunes et puis SoundCloud. SoundCloud. À la semaine prochaine. Ciao. ciao, ciao. ciao.
2: Faribol, vous vouliez un symbole Courir est une chose, marquer en est une autre Jouer
0: voilà le mot, si possible Avec les autres, j'exprime la vie qui lui souffle dans le dos, et j'ajoute de dicton Chasser le naturel, il revient au ballon Vite Le premier écrit retentit dans un bouffin pour certains Quand on n'a pas de grandir retentit dans un stade Et si le lion on pose une
3: candidature Et toi sur le terrain, tu vas chercher une écriture Le ballon, c'est ta plume, t'as failli le bitume Tu es comme une femme toi le lion le Nous on choisit ce qui régale et
1: rigole, nous on choisit celui qui, qui régale, régale et, et rigole, Camelon, 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 redoutable en situation d'infériorité, hey. tu vas garder un faible pour les coups désespérés, quand vous coupé
0: qui régale et rigole. Come Come.